0: Bienvenue au balado Bouddhisme Terre à Terre. Nous sommes un groupe de pratiquants bouddhistes Theravada. Sans rétérituel, on vous partage ici l'essence de la philosophie bouddhiste et comment l'appliquer dans votre vie au quotidien. Bonjour, ici Elisabeth. Et aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie du contrôle. La première partie portait vraiment sur un type de contrôle que face à une situation extérieure ou intérieure stressante, confrontante, comment qu'on peut venir se mettre en mode tendu puis en résistance, puis qu'on va vouloir venir contrôler puis reprendre les reins de la situation, mais tout ça avec une attitude vraiment à l'intérieur de contrôle, c'est-à-dire tendu et attaché. Et pour ce qui s'adresse du deuxième type de contrôle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un contrôle qui s'adresse à quelqu'un qui est sur un chemin de correction, qui cherche à s'améliorer puis à faire mieux. Mais en même temps, ça vient aussi rejoindre certains types de gens qui ont vraiment intégré la pensée, qui en font jamais assez. Au final, ça rejoint tous les gens qui veulent faire mieux, puis que quand ils voient quelque chose qu'ils n'aiment pas à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont y aller en mode contrôle, en mode tendu, puis qu'au lieu de l'exprimer ou de le laisser sortir... Ou au lieu de bien faire en le laissant aller tout simplement, ils vont venir refouler, ils vont venir se ronger de l'intérieur et ils vont venir avec cette tension-là essayer de faire mieux. Mais on s'entend-tu que quand on fait face à plein de défauts, de quel est ça qu'on appelle, quel est ça, ça veut dire impureté, quand on est face à tout ça, la manière automatique de venir enlever ça ou gérer ça ou tempérer ça, ben c'est avec le contrôle. Mais de faire ça avec le contrôle, ça en vient au fait de tenter d'enlever un défaut, une impureté, en rajoutant une impureté par-dessus. Exemple, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai eu une mauvaise pensée envers quelqu'un, au lieu de le voir puis de le laisser aller, ben je me sens mal, je culpabilise, je me mets de la pression, pourquoi j'ai eu ce type de pensée-là, c'est mal. Donc, oui C'est bien de voir que ce type de pensée-là, c'est pas quelque chose qu'on veut garder, mais pas besoin de venir rajouter de la tension par-dessus si on peut juste laisser aller. Parce que quand on commence à méditer ou qu'on commence un chemin de développement personnel, c'est là qu'on vient à faire face à plein d'aspects de nous-mêmes qu'on n'avait pas vus avant et qu'on voit qu'on veut changer. Et plein d'aspects qu'on croyait qu'on n'avait aucune emprise. Et maintenant, on voit que oui,  « « En fait, je peux faire quelque chose. » Puis le travail personnel, ça peut vite devenir submergent parce que c'est assez infini. Et quand on commence à en prendre conscience et qu'on commence à le suivre, bien c'est là qu'on se rend compte que « Hey, en fait, c'est moi qui est responsable de mes émotions. Je suis responsable de mes actions puis de mes paroles. Donc, il faut que je fasse attention. » C'est moi qui est responsable de développer mes qualités puis d'enlever mes défauts. Fait qu'il faut toujours que je sois attentif puis conscient puis qu'à chaque instant, je regarde « Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? » Faut que je devienne une meilleure personne. Je suis responsable de toujours faire plus. puis je veux réussir à plus être l'esclave de mes désirs, plus être l'esclave de l'ego. Faut que je sorte de tout ça. Pis là, en plus, Elisabeth, dans son podcast, elle me dit que si je fais quelque chose de mal puis que je garde la culpabilité ou que je m'en fais pour ça, ben ça aussi, c'est mal. Fait que là, je vais essayer de contrôler... Ma culpabilité qui est née à cause que j'ai fait quelque chose de mal. Ce que je voulais exprimer, c'est qu'au nom de la performance ou au nom de la méditation ou au nom de je sais pas quelle idée, on peut venir se mettre des super standards sur nous-mêmes et du fait même une super pression sur soi-même. Puis à travers ça, ben, être tout le temps en fait en contrôle parce que c'est comme « oh là, ok, j'ai telle émotion, c'est pas bon. Ok, là, il y a telle affaire qui rentre en dedans, j'ai tel désir, ah oh non, c'est mal. » Alors là, avec ton idée de bien faire, tu deviens rempli de tension, de résistance et de honte et de culpabilité. En plus du fait que tu avais un défaut, là en rajoutes dessus. Au lieu de juste le laisser aller, au lieu de juste le voir partir puis de passer à autre chose, c'est j'avais un défaut et je rajoute de la tension par-dessus pour m'étouffer avec parce que c'est mal ce que j'ai fait. Et là, on commence un chemin qui est rempli de tension et de mal-être et c'est pas ça le but! J'ai entendu des gens qui me disaient « Ah oh, ben non, mais moi j'aime pas ça méditer parce que je suis tannée de contrôler, je suis tannée de me sentir mal. » De tout ce que je fais, d'être tout le temps en train de guetter tout ce que je fais puis de rajouter de la pesanteur par-dessus. Je préfère juste abandonner. Ben, je comprends. C'est normal parce que tout ce que tu as fait, tu le fait avec la tension du contrôle. Tu étais en mode je veux gérer puis je suis serré. Ça marche pas, c'est sûr. Tu étais pas avec un esprit léger, un esprit clair, un esprit détaché, un esprit flexible. C'était. Faites tout avec une instance qui est fixe, qui est serrée, qui est attachée, qui est dans le sujet. Je comprends qu'on abandonne. (rire) Mais je comprends que ce type d'attitude-là, il peut améliorer quelques petites choses dans ta vie, mais ça va tellement être tendu qu'au final, c'est pas sûr que ça vaut la peine. Surtout s'il y a une solution pour avoir un meilleur résultat avec une légèreté. Le contrôle, c'est un peu comme si j'avais un chien fou qui est habitué de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Puis que là, je viens décider que je veux dresser ce chien-là et que ma manière de le dresser, ça va être de l'attacher à une laisse et de le laisser poiroter et d'être toujours sous tension. Il a le droit de manger, il a le droit de faire des trucs, mais il y a toujours une laisse avec lui puis je tire tout le temps sur la laisse. Et que la manière de venir le dresser, mais avec l'observation et la méditation, ben ça serait, en fait, de vraiment venir le dresser, quoi. Tu ne fais pas juste le laisser en laisse puis dire « c'est mal, c'est mal, c'est mal » tout le temps. Tu viens comme avec des bonbons, des fois, tu le ramènes, des fois, tu le rediriges. Le but, c'est d'y montrer des nouveaux comportements puis d'y faire comprendre qu'est-ce qui est mal, que ce n'est pas bénéfique. Puis de donner envie d'être bien dans ces nouveaux comportements tu donnais donner envie d'être bien dans son nouveau rôle. Fait que si on est toujours là à venir tirer sur la liste en mode... C'est mal, c'est mal, Sans toi coupable, à mode punitif. Mais c'est sûr que le chien, il va devenir misérable, puis il va devenir insécure, puis il va être mal. Parce que le but, au final, c'est d'avoir de l'amour pour cette petite tête-là, qui est nous-mêmes, puis devenir avec amour et distance. Devenir comme « Ah, ok, maintenant, il faut que tu fasses ça mieux, ok, arrange ça. » Fait que juste devenir se guider, comme le petit chien fou, mais avec amour, compassion et observation. L'important, c'est de voir que tant et aussi longtemps qu'on reste attaché à notre contrôle, qu'on continue à prendre ça comme manière de gérer les situations de la vie, c'est qu'en fait, ça nous empêche de méditer. Ça nous empêche d'observer. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre nous et le sujet. Le contrôle, il colle au sujet. Il veut agir sur l'extérieur. « La personne, elle m'a insulter, c'est injuste, c'est pas correct, j'ai... Oh, j'ai mal parlé, c'est pas bon ce que j'ai fait, et ainsi de suite. » on fixe notre attention sur l'idée, sur la pensée, puis on roule dedans. C'est l'ego qui réagit, c'est l'ego qui réfléchit, c'est l'ego qui devient émotionnel, puis il n'y a pas de place pour prendre du recul, puis observer, parce qu'on devient le sujet. Puis la solution, bien simple, c'est d'arrêter de vouloir agir sur l'extérieur, de contrôler l'extérieur, puis de retourner l'esprit vers lui-même, de venir prendre une distance, puis se détacher du sujet. Fait que c'est au lieu d'aller dans le sujet de l'injustice ou de ce qui s'est passé ou de ce qu'on a fait de mal, de ce qu'on regrette, c'est d'aller observer à l'intérieur, d'aller observer l'esprit au lieu du sujet, de voir comment que l'esprit bouge, comment que l'esprit s'identifie au sujet, comment il fait un moi, un je avec le sujet, au lieu de juste le laisser aller. Qu'est-ce qui grandit dans l'esprit? Comment que c'est né? À quoi je suis attachée? À quoi je m'identifie? Qu'est-ce que je veux garder? c'est d'aller vraiment retourner vers soi-même pour observer à la bonne place. Parce que c'est là qu'on a une emprise incroyable, en fait. Comment qu'on prend la situation, comment qu'on voit, comment qu'on ressent. C'est pas avec le contrôle, c'est pas avec l'attention, c'est pas avec la résistance, c'est avec l'observation. Je vais regarder à quoi je m'identifie, à quoi je suis attachée, mais c'est pas en mode « c'est mal » avec un jugement, avec l'attention, c'est juste « j'observe ». Tout simplement comme si c'était quelqu'un d'autre, comme si je suis pas attachée à qu'est-ce que je pense, à qu'est-ce que je dois être, à qu'est-ce... Non, juste j'observe, sans juger. C'est comme de venir voir c'est quoi le problème à l'intérieur, c'est quoi le dysfonctionnement dans nos rouages, dans notre mécanisme, qui nous tient tout le temps dans cette souffrance-là, dans notre mécontentement, dans notre insatisfaction. Donc, que ça soit sur un sujet extérieur comme Ah, ça c'est injuste, ça met en colère, ou que ça soit sur même un sujet intérieur de Oh, j'ai de la colère à l'intérieur ou j'ai de la tristesse, de pas venir tomber dans le sujet, de ne pas devenir avec un serré puis en mode culpabilité et honte, parce qu'encore une fois, boum, tu retombes dans le domaine du contrôle, de Ah, oh, zut, c'est pas bien, c'est pas correct. Puis là, ben, au lieu de juste laisser aller puis de laisser tomber ton truc, ben, tu rajoutes par-dessus. Tu le nourris et ça vient t'étouffer au lieu de juste te rendre libre. Puis oui, c'est normal que ça va faire ça. Au début, quand on commence à méditer, c'est ça notre automatique. C'est ce qu'on connaît, le contrôle. Mais tranquillement, on veut venir observer. Puis observer, ça veut juste dire se distancer du corps et de l'esprit. De voir « Hey, c'est pas moi. » Le corps, je l'ai pas choisi. Il devient malade. Je le contrôle pas. J'aimerais avoir telle force, je l'ai pas. L'esprit, c'est penser son automatique, il me fait sauter d'une branche à l'autre comme un petit singe. Il me rend malheureuse, moi, mon but, c'est d'être heureux, puis j'y... il me rend malheureux, il me rend anxieux. L'esprit, c'est pas moi, puis le corps, c'est pas moi. Dans le sens que je peux pas faire un moi avec ça, parce que c'est une machine automatique. Autant que le corps, c'est une machine automatique, que l'esprit, c'est une machine automatique. Fait que d'arrêter de faire un jeu, juste de venir... Juste venir être intéressé de voir, hey, comment ça marche cette machine là Comment ça c'est automatique Pourquoi j'ai tout le temps envie de m'y associer à cette machine là puis de rajouter par-dessus au lieu de juste laisser aller ce qui monte puis ce qui vient. Ça vient, puis tu le laisses partir comme c'est venu. Tu arrêtes de faire un jeu avec. Puis là, je vais vous donner une idée de comment que nous on vient pratiquer l'observation. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui naît, tu fais juste en prendre conscience. Ça, c'est déjà une grande étape parce que souvent, on ne se rend même pas compte de ce qui se passe à l'intérieur. On ne se rend pas compte des mécanismes. On ne sait pas c'est quoi le contrôle, là, je vous en ai parlé, vous savez quoi observer. Fait que juste, tu prends conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Après, la partie que le monde ne pas habitué, c'est de pas venir rajouter de défauts, pas venir rajouter du contrôle, pas venir rajouter de tension Juste observer, juste voir c'est quoi. C'est quoi le sujet, c'est quoi l'émotion, c'est quoi l'idée c'est quoi qui naît? C'est quoi que je veux m'identifier? C'est juste c'est quoi? À l'intérieur, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur? Tant et aussi longtemps que tu t'identifies à cette idée-là, à cette émotion-là, au sujet, ben tu vas pas réussir à l'observer. Faut vraiment que tu crées une distance pour l'observer parce que si tu es, tu ne peux pas regarder, tu es. Et que si à l'intérieur, tu vois, « Ah, oh, ben j'ai telle émotion ou j'ai telle pensée ben, », mais si tu es cette pensée-là, tu vas vouloir agir dessus. Tu vas vouloir aller avec le c- contrôle, à agir dessus. Parce que je suis cette pensée-là. Donc, tu veux venir la bouger, la changer, la... En avoir honte, tu fais une suite sur ça parce que tu es encore cette pensée-là. Tu t'associes à cette pensée-là, donc ça crée une suite. Mais si tu fais juste vraiment la voir comme qu'elle est, puis la laisser aller, juste comme OK, mais c'est une pensée et voilà tout simplement, ben, ça brise toute la chaîne de la suite. Donc, exemple, j'ai une pensée de colère. Ben, je vois la pensée de Oh, là, je suis en train de... d'être pas contente avec cette personne-là. Ben, OK, c'est tout. Je le vois, puis instantanément, ça ça s'enlève parce que je garde pas mon idée que c'est correct d'être en colère. Je garde pas mon idée de « Oh, c'est mal pourquoi j'ai eu cette pensée-là, j'ai honte ». Juste, j'ai vu, puis j'ai laissé aller la pensée de colère. J'ai vu qu'elle était inutile, j'ai vu qu'elle servait à rien, je le sais, donc je la laisse aller puis pour avoir ce détachement là face à des émotions, face à des pensées, ben on peut juste comprendre le principe général de on veut pas ça puis on est capable de l'appliquer mais en, en vrai c'est pas de même que ça se passe parce qu'on est attaché à ces idées-là, à ces concepts-là, puis à ces émotions-là. Donc c'est plus subtil que ça le travail, mais si vous êtes capable d'enlever tout one shot, je vous le souhaite. <rire> mais en gros, c'est devenir faire un travail de détachement par analyse. Fait que c'est devenir analyser c'est quoi cette émotion-là, quand est-ce qu'elle est, à quoi je suis attaché pourquoi je suis attachée à ça, pourquoi je vais un jeu avec ce sujet-là, est-ce qu'il y a manière de le voir autrement, est-ce que je peux m'en détacher, comment je vais m'en détacher. Exemple, je suis attachée au regard que les autres ont sur moi, ok, ben je peux aller voir d'où ça vient, mais pour nous, d'où ça vient, c'est pas tant important de la faute des parents aussi, L'important, c'est vraiment plus qu'est-ce qui naît au moment présent, comment que ça prend forme, avec qui que ça prend forme, dans quelle situation ça prend forme, qu'est-ce qui naît à l'intérieur, qu'est-ce qui grandit à l'intérieur, qu'est-ce que je laisse se bâtir, qu'est-ce que je laisse la place à l'intérieur. Fait que là, tu viens observer ça, puis à un moment donné, à force d'observer, puis de le voir toujours grandir, t'en deviens tanné. Tu deviens tanné de le voir, tu deviens tanné, puis c'est pas un tanné de encore contrôle, c'est un tanné de juste comme OK, là j'abandonne, je veux plus laisser la place pour grandir, j'ai plus l'énergie pour ça. Puis cette espèce de tanné là que j'ai pas de meilleur mot pour décrire, c- ça laisse la place à le laisser aller en fait. C'est qu'au lieu de voir OK, là j'ai la colère, j'y crois, OK, c'est bien, j'embarque dedans. Non, c'est juste comme ah je te connais, toi. J'ai pas besoin de venir dans ton sujet. Je sais que ça m'apporte nulle part. Je vais juste être en colère pendant une journée. Je vais avoir perdu mon énergie, mon temps. Puis mes pensées, ils vont pas avoir rien de construit d'utile. Je vais avoir nu à moi-même et aux autres. Ok, je te laisse aller tout de suite parce que je sais que la prochaine étape est pas agréable. Elle me sert à rien. Fait que c'est vraiment par compréhension, parce que tu as pu observer qu'est-ce que ça crée à l'intérieur, que tu peux venir te détacher. Puis, L'analyse ben ça va être utile aussi parce que tu, juste par compréhension tu peux venir enlever des gros morceaux d'attachement de voir OK en fait la colère qu'est-ce que ça crée dans ma vie ça crée tout l'opposé de ce que je veux créer moi donc à chaque fois que tu la vois ben c'est comme OK elle n'a pas de place tu y enlèves la place mais tu y enlèves pas la place en mode contrôle non 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 tu l'enlèves la place juste en mode léger en mode bienfaisant en mode compassion pour soi-même donc, on peut réussir à voir oh, tout ce qui est dans le domaine des émotions, quand ça grandit, c'est inutile, puis je fais un mois, donc je les enlève toutes. Mais normalement, on a quand même un certain travail de compréhension à les faire pour chacune d'elles. Puis ensuite, quand l'émotion vient, exemple, « Ah, oh, là, c'est la jalousie. Oh! » Fait que c'est dossier jalousie. Ben, « Là, je le sais! » Je connais ce dossier-là, je l'ai regardé mille fois. Avant, je l'ai observé comment il agit, j'ai observé les répercussions. Je sais que je veux pas ce dossier-là. Fait que le dossier « jalousie monte, pff, je le laisse aller. Je le laisse aller tout simplement. Fait que c'est vraiment d'arrêter de venir jouer dans l'émotion ou dans l'idée. Juste tu prends une distance, tu vois comme que c'est et tu laisses aller. Puis, ben ça, ça prend vraiment de l'entraînement puis de la patience. Mais... Au moins, vous avez une clé pour aller le faire. Puis vraiment, ça vaut tellement la peine parce que c'est vraiment beau les résultats que ça crée. C'est, ça crée un univers tellement plus paisible, tellement plus aimant, tellement plus compassionné, tellement plus vif, clair, léger. Ça vaut vraiment l'effort. Donc on retourne dans le sujet du problème avec le contrôle. Ce que je voulais que le monde voit dans le contrôle, c'est que ça règle rien parce que à l'intérieur, vu que tu t'identifies encore à ta pensée au sujet, tu es encore dans l'action, tu es encore dans le, la résistance, tu es encore dans l'émotion, puis tu vas en rajouter, ben ça règle rien en fait. C'est comme venir cacher une plaie au lieu de venir mettre les efforts pour la guérir. Fait que c'est comme oui, tu la couves, oui, tu la vois plus, puis tu as l'impression que tout est beau, mais la plaie est encore là puis elle est encore en train d'infecter. Donc, le détachement, il permet vraiment de venir régler la plaie, régler l'infection, puis cicatriser la plaie. Puis comment qu'au contraire, l'observation va vraiment venir enlever toute la nourriture pour l'ego, toute la nourriture pour le « jeu, de continuer de grandir, de continuer de s'enflammer? m'emmener l'esprit il va comprendre que hey, j'ai plus de poignée là, j'ai plus d'emprise sur ça. Donc, je vais arrêter d'y apporter ce sujet-là de jalousie parce qu'elle elle veut pas tomber dans la jalousie. À quoi ça me sert Fait qu'il il devient entraîné à plus apporter la jalousie parce qu'il a vu hey, je peux plus m'identifier à la jalousie, je peux plus faire un mois avec ça. Puis là, ben, il va sûrement essayer de trouver une autre porte d'entrée. Mais la porte d'entrée de la colère, la porte d'entrée de la jalousie, la porte d'entrée de l'insécurité, ben, t'es fermé. Fait que tu fais juste continuer à faire le travail de fermer les portes d'entrée, à faire un ego, à faire un moi, à faire un jeu qui va empêcher d'observer. Puis pourquoi le contrôle est autant dangereux, puis que c'est autant un obstacle pour les gens qui apprennent à méditer, mais c'est parce qu'il peut vraiment te faire croire que tu médites. Parce que il va te faire faire des actions physiques que tu veux créer. Exemple, je suis fatiguée, mais OK, je vais méditer parce que c'est bien méditer, puis c'est mal d'être paresseux. Puis là, avec la tension, puis la, la résistance, tu t'en vas... OK, tu t'en vas méditer toute la nuit, même si tu es fatigué. Ou tu vas empêcher, exemple, des défauts de s'exprimer. Tu vois, ah, j'ai de la colère, mais là, c'est comme avec le contrôle, tu vas... OK, non, c'est mal la colère, on dit rien, tais-toi. Mais c'est pas avec un espace de je me suis détaché de... Je suis léger, tout va bien. C'est avec tension. Fait que c'est comme tu peux venir te poser des questions, tu peux venir analyser, tu peux venir te demander Ah, c'est-tu bien ou c'est mal ce que je fais au moment présent Tu peux venir faire un boulot super appliqué tu peux te pousser à faire des choses que tu pas. Par exemple, aller parler à des gens ou affronter des peurs que tu as. Tu peux vraiment faire plein d'affaires qui vont t'amener à un niveau de vie meilleur. Mais le problème, c'est que ça va être fait avec le contrôle, puis ça va être fait avec la tension, ça va être fait avec la résistance, puis à l'intérieur, c'est pas léger. C'est tendu, puis c'est pas fait avec observation, fait que ça va venir te te gruger l'intérieur. Fait que le but de la méditation, c'est vraiment pas ça. Puis au début, c'est Quelque chose qui est difficile à concevoir, cette nouvelle attitude face aux choses qu'on fait qui sont pas correctes, mais que vraiment, faut venir intégrer. Si on veut sortir de ce cercle de contrôle-là, puis l'incapacité à vraiment observer et se détacher. Puis même si le contrôle est devenu quelque chose d'habituel, puis qui est devenu quelque chose de confortable, qui est devenu quelque chose avec quoi on a de la facilité à gérer notre vie, puis qu'on est content avec, ben c'est ça, ce, il faut venir voir les dangers puis comment il y a quelque chose de mieux qui peut s'offrir à soi. Et à force de côtoyer des gens qui ont le caractère contrôleur assez chronique, j'ai pu observer certains traits de caractère. Le premier, là, ça va vraiment être le debi. Comment que la personne, elle va vouloir... Bien faire, mais toujours se sentir coupable de tout. Puis le Dobby, ça fait référence à Harry Potter, le petit euh, telf qui se tape la tête, ses murs à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal. Mais c'est comme la personne, elle, elle sent vraiment qu'en se punissant mentalement, en se sentant coupable, en gardant l'émotion, en gardant le sujet, en mode autoflagellation, c'est comme ça qu'elle va venir faire bien. C'est en se punissant qu'elle va faire bien, puis c'est en faisant ça qu'elle va régler la situation ou ou atténuer le le dommage qu'elle a fait. Mais ça, c'est vraiment une fausse croyance, puis c'est pas réel pour toutes, puis il faut vraiment que la personne vienne réussir à le voir pour elle-même. Et il y a des nuances, chaque personne va le faire à des niveaux différents, donc c'est à chacun d'aller voir pour soi-même comment ça prend forme chez soi. Et si ça prend forme. Puis rapidement, le moyen de venir régler ça, c'est de juste aller voir en dedans c'est quoi la motivation de mon debi. Pourquoi est-ce que j'y tiens, pourquoi est-ce que je pense qu'il fait bien, puis pourquoi est-ce que j'accepte cette attitude-là. Puis chaque personne ça va être un peu différent. Fait que c'est vraiment d'aller voir pour soi c'est quoi qui me motive, c'est à quoi je suis attachée en faisant ça, c'est quoi qui pour moi est bien là-dedans, pis d'être prêt à sortir de ce comportement-là, puis de se détacher, puis de voir comment c'est nuisible au lieu d'être utile. Quelque chose aussi qui peut prendre forme, c'est le manque d'honnêteté. Euh, je veux dire, on est tous malhonnêtes avec soi-même de toute façon, de base. <rire> fait que c'est pas tant impressionnant, mais c'est juste que... Quand ton but c'est de corriger toi-même, il faut avoir de l'honnêteté, il faut réussir à voir les choses laides, puis aller les pointer, puis à être heureux avec ça, puis à passer par-dessus, puis trouver des solutions. Il faut être heureux de les voir, il faut être heureux de, d'accepter d'être honnête avec soi-même. Ça fait tellement partie du processus de, de grandir personnellement. Parce que sinon, on devient juste vraiment misérable à chaque fois qu'on voit quelque chose qu'on fait pas correct ou qu'on voit un coin sombre de nous-mêmes. On devient juste misérable et malheureux. Si on veut avoir un beau chemin de développement personnel, il faut que ça apporte de la joie à la correction. Il faut qu'on voit la valeur de ce que c'est, puis qu'on soit content avec ça. Puis quand je dis « il faut », c'est pas « il faut » en mode « OK, il faut que je sois contente, pourquoi je suis pas contente <rire> ?» Non, c'est juste de comprendre, puis quand on comprend pourquoi on devrait être content, ben on l'est tout simplement. Puis souvent, le monde a de la misère à être honnête, parce que c'est d'aller voir des choses qui sont pas belles, c'est d'aller voir des choses qu'on est vulnérable, que c'est pas bon, qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est laid, on va se sentir submergé, on va se sentir pas bien, mais... C'est pas ça, en fait, que c'est se supposé créer, parce que ça crée ça, parce qu'on s'identifie à cet objet-là, à cet aspect-là, à cette émotion-là. Mais c'est pas ça qu'on est. On s'identifie simplement. Fait que si on arrive juste à aller le voir, sans créer un moi avec ça, puis de juste venir voir, OK, il y a ça. Comment que on va réussir à enlever ça, comment qu'on va réussir à agir différemment, comment on va réussir à sortir de ce pattern-là, de ce caractère-là qu'on voit qui est nuisible pour soi et les autres. Mais si tu veux tout le temps être en contrôle, puis tu veux te sentir fier, puis tu veux être dans l'ego, puis tu veux être « wow, je suis bon », puis te renvoyer cette image-là parce que c'est important pour toi, ben ça va être dur d'aller vous être honnête. Pis ça va être dur d'aller gratter dans ces coins-là qui sont pas beaux. Mais vraiment, c'est nécessaire pour grandir, c'est nécessaire pour se corriger. Donc, pour commencer ce ménage intérieur-là, il faut bâtir de l'honnêteté. Puis il faut être à l'aise à aller voir nos aspects pas beaux, puis de leur donner de la compassion, pis tranquillement réussir à n'en sortir. Ensuite, le prochain trait de caractère que la personne qui a appris à contrôler peut avoir, c'est le fameux « je veux être aimé ». Bon, ça, c'est quelque chose que je pourrais parler pendant des heures, mais je vais venir ici en parler un peu de manière abrégée. Quand on dit « je veux être aimé », c'est-à-dire que Comment que les autres nous voient va définir à nos propres yeux notre propre valeur? Au final, il y a beaucoup de gens qu'une grande motivation dans leur vie, c'est les autres. De quoi ils vont voir l'air aux yeux des autres? Comment les autres vont les percevoir? Donc le lien avec le contrôle, c'est comment que... Le regard des autres peut être une source d'autoflagellation et de tentative de contrôle, dans le fond, d'en venir à faire nos actions pour gagner un regard positif des autres. Ce qui devient important, c'est le regard de l'autre, l'opinion, l'interprétation de nos actions, le jugement, l'idée que les autres se fait de nous. Mais quand je nomme toutes ces choses-là, c'est pour que vous voyez qu'au final, c'est pas la réalité on suit à la version que l'autre en a de la réalité. Mais pas la réalité en tant que telle, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est comment l'autre le perçoit, comment l'autre nous perçoit. Mais chaque personne va nous percevoir différemment. Chaque personne va nous percevoir nos actions d'une manière aussi différente. Alors ça devient vraiment épuisant d'avoir ça comme guide dans la vie. Donc l'importance du regard des autres peut devenir quelque chose d'assez lourd, d'assez prenant dans notre vie. Et quand on veut méditer, ben ça peut encore plus devenir handicapant parce que notre référence, ça devient ce que les autres pensent et pas ce qu'on observe par soi-même, pas ce qu'on voit par soi-même à l'intérieur quand on va voir nos réelles intentions, nos réelles pensées. On vient trop à se fier à ce que l'autre interprète, juge. Fait que le bien et le mal, ça devient plus ce que nous, on voit nos propres références de qu'est-ce qui guide à l'intérieur, ça devient « c'est bien quand l'autre m'aime et c'est mal quand l'autre m'aime pas. » Et ça, c'est pas ça la moralité, parce que au final, il y a beaucoup d'actions qui vont plaire, puis qu'en fait, ils vont être guidés par des mauvaises qualités, par des défauts, et au contraire, il y a des actions qui vont déplaire, qui vont être guidées par des qualités. Exemple, euh, si je suis quelqu'un de ultra anxieux par rapport aux autres puis qui se soucie des autres, mais que c'est complètement guidé par de l'anxiété, par justement ce « je veux être aimé-là ». Au final, l'action, elle a l'air belle, puis les autres vont aimer ça. Ça va être agréable pour eux. Mais en fait, toi, à l'intérieur, si c'est de l'anxiété, puis c'est du mal-être qui guide, mais c'est pas bien. Fait que je vais pas m'étaler plus, mais c'est de venir prendre un temps pour porter une attention spéciale à la place que ça prend dans notre vie ce « je veux être aimé-là », là, l'importance qu'on donne au regard des autres, quelle place ça prend dans notre vie, quel nombre d'actions qui sont guidées par ça, par ce besoin d'attention sociale-là. Donc on veut sortir d'une certaine dépendance et soumission face à l'opinion des autres, mais on veut pas non plus aller dans un état qu'on s'en fout puis qu'on n'a aucune considération. On veut garder la compassion, on veut garder la considération, c'est des belles choses donc l'important, c'est d'aller en prendre conscience, parce que tant et si longtemps que c'est pas vu, c'est pas identifié, on continue à le nourrir et ça va continuer à grandir et ça va rester avec nous alors que c'est un boulet. Ce que j'ai pu aussi observer comme caractère chez les contrôleurs chroniques, et j'avoue que c'est lui qui m'amuse le plus, c'est comment le contrôleur de nature va avoir un esprit dogmatique. Parce que la personne qui veut être en contrôle, elle aime ça qu'il y ait des trucs clairs. Que ça soit encadré, réglementé, que ça soit fixe. C'est tellement plus facile de, de voyager à travers la vie avec un mode d'emploi. Exemple, ok, faut pas penser ça, faut pas agir comme ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de faire ça quand que l'autre dit ça. D'aller prendre une pratique spirituelle, une méditation, ben ça peut être un moyen de justement venir rassurer le, l'esprit qu'il y a besoin d'un dogme, il y a besoin d'un chemin clair à suivre, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis c'est comme ça, puis c'est clair, puis ça c'est bien, ça c'est mal. Pas besoin de poser des questions, pas besoin de se poser de questions, pas besoin de faire du cas par cas, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que l'observation puis une méditation sur l'esprit, ben c'est pas ça! C'est pas ça du tout, en fait. C'est de se poser des questions, puis c'est de voir le cas par cas, puis de voir les différences au moment présent, de voir qu'il y a rien de fixe, de voir que c'est flexible, de voir qu'il y a pas de règles ou d'ego fixe. C'est vraiment toujours, toute la vie, c'est du cas par cas. L'observation, c'est voir que c'est rempli d'exceptions, puis c'est rempli de finesse, puis c'est vraiment... Au moment présent, à chaque situation, à chaque personne, de voir « Oh, là, l'esprit veut faire tel, faut que je fasse l'opposé. » Ou « Là, il veut m'amener dans telle action, puis je vois que c'est bien de le suivre. » Donc, « Ok, j'y vais. » C'est vraiment du « adapter sur mesure. » Donc, de vouloir venir faire une règle fixe qui régit le tout, qui réglemente le tout, ça marche juste pas. C'est pas ça l'observation, c'est pas ça la méditation. Ça, c'est un cadre moral, ce qui est excellent, puis c'est nécessaire pour pouvoir méditer, d'avoir un certain cadre moral, du moins pour notre type de méditation, mais c'est pas la méditation. Exemple, je vais te dire, ben il faut donner, c'est important de donner, ça enlève de son égo. Mais l'observation, c'est d'aller voir, OK, quand je donne... C'est pourquoi je donne. Est-ce que je donne pour me débarrasser? Est-ce que je donne parce que je suis jaloux? Est-ce que je donne parce que j'ai pitié de l'autre? Est-ce que je donne parce qu'il faut que je donne? Est-ce que je donne parce que je comprends que je suis attachée à cet objet-là puis que je préfère le donner par compassion puis pour enlever cet égo-là qui veut faire fixe? Est-ce que je donne parce que je sens qu'on m'aime quand je donne puis je sens que j'ai de l'appréciation sociale donc ça me nourrit? La même action de donner quelque chose peut être faite par des dizaines et des dizaines, peut-être même centaines d'intentions différentes. Fait que juste de dire Ah, ben, il faut donner, ben oui, OK, c'est une belle règle, mais l'observation, c'est d'aller voir OK, mais pourquoi ce que je donne au moment présent C'est pas juste de OK, il faut faire ça, puis je le fais, puis je le suis aveuglément, puis c'est comme ça, c'est comme ça l'observation, mais c'est ça, ça permet de voir toutes les options, de voir c'est quoi la meilleure option pour l'autre, pour moi, pour la situation, c'est quoi qui est le plus bénéfique. Mais si je suis dans essayer de suivre des guides puis des règles, mais je peux pas observer. Je suis dans les règles. Je suis dans c'est comme ça, c'est comme ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Fait qu'au final, je viens encore faire une idée fixe, je viens encore faire un égo au lieu de m'en libérer. Fait que l'observation, là, c'est de pas suivre sa zone de confort de OK ben c'est ça que j'ai envie de faire c'est ça que je suis automatiquement mais c'est pas non plus d'aller suivre une espèce de règle puis de dogme extérieur que c'est OK c'est toujours comme ça c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur c'est quoi la décision la plus sage en étant détaché du sujet ça c'est l'art de l'observation puis pour finir je voulais venir présenter un autre aspect du contrôle qui est à guetter pour les méditants, puis c'est comment que le sentiment de contrôle peut s'immiscer et bâtir un ego. C'est-à-dire, la personne, elle médite, elle ramène l'esprit, elle tombe pas dans le sujet, elle se détache, elle prend ses responsabilités au moment présent de ses actions, de ses émotions, elle grandit, elle voit qu'elle peut observer. Mais, vu que l'observation est pas jour et nuit et qu'elle et qu'elle n'est pas constante, et que l'ego veut toujours trouver des nouvelles portes pour s'identifier à quelque chose, ben, tranquillement et très subtilement, l'ego peut aller se nourrir de ça. Se nourrir du fait que « Oh, je sais observer, je connais, je me sens organisée, je sens que je gère bien mes émotions, je sens que je suis transformée, que j'ai une emprise sur ma vie... » Pis là, mais ben, c'est qu'en fait l'ego, il va prendre cette forme-là. Fait que oui, il y a eu de l'observation qui a été créée, puis il, il y a du détachement qui a été fait, mais cette porte d'entrée-là est pas nécessairement bien guettée parce qu'on on la voit pas ou on la connaît pas bien. Fait qu'il y a l'espèce d'ego de je connais, je suis fier, puis j'ai un aspect de besoin de contrôle caché qui est encore répondu puis qui vient sentir nourri. Qui grandit puis qui se fait un ego fixe dans le sens de je suis un méditant, je sais méditer et je suis bon, je connais tout ce que je fais c'est plus brillant qu'avant donc j'aime ça donc pouf l'ego m'agrippe et me prend au piège et je m'identifie, je fais fixe, je sais contrôler, je connais, je médite. Puis ça nourrit le besoin de contrôle, le besoin de posséder, le besoin de faire fixe, le besoin de sécuriser, le besoin de connaître. Fait que ça vient comme vraiment nourrir l'ego que on est en train d'essayer d'enlever, on est en train d'essayer de, de dissoudre. Puis là, on est en train en fait de subtilement, à travers le besoin de contrôle caché, ben on vient nourrir l'ego. On est encore capable d'observer, on est encore capable de dropper les émotions. Mais il y a cet égo-là qui se bâtit en parallèle. Puis ça, l'ego du méditant, du je, « je connais, je sais, je suis bon, tout est beau », c'est un ego qui est difficile à aller voir parce qu'en en fait, c'est agréable puis c'est pas confrontant à rien, fait c'est plus si quelqu'un arrive puis il te met face au fait « Ah, oh, tu connais rien, pis t'es bonne à rien, puis ci, puis ça, ben là, ça, le, cet égo-là, il va être chambranlé, mais si ça arrive pas, ces situations-là, ben en fait, cet égo-là, il va pouvoir s'immiscer, puis il va pas être reconnu, il va pas être vu, parce qu'il est subtil, puis il est juste comme agréable jusqu'à temps qu'il soit confronté, mais c'est pas nécessairement qui va être confronté parce que effectivement tu es meilleur que pas mal tout le monde autour de toi dans tes attitudes, dans ta capacité à gérer, dans ta capacité à voir tes émotions. Donc tu es rarement confronté par des gens qui disent ben non en fait tu es nul. Puis tu un gros ego. <rire> C'est ce genre de situation là qui viendrait en fait Chambranler quelque chose à l'intérieur, puis que là, tu pourrais voir, oh, OK, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Il y a un truc qui est fixe. J'ai fait un ego avec ça, je fais un moi avec ça. puis là, je peux venir le voir puis l'enlever. Fait que, bref, c'est un aspect intéressant de... qui est un peu relié au contrôle parce que le, le méditant qui se sent en contrôle, qui se sent en contrôle de sa méditation, ben, peut, au final, se bâtir un ego qui va le bloquer dans sa méditation. Donc, pour conclure, aujourd'hui, je vous ai parlé de comment que quand on commence à méditer, on fait face à plein de défauts qu'on n'avait pas vus avant et que ça peut amener une pression si on est dans le contrôle. Et comment que si, en fait, on est épuisé et qu'on ressent cette pression-là, ben c'est parce qu'on est dans le contrôle et non dans l'observation qu'on cherche à avoir. Ensuite, Comment que le contrôle empêche la méditation, comment que le contrôle veut agir sur l'extérieur, il veut s'identifier à l'extérieur ou au sujet, et ça, ça empêche de méditer correctement. Ensuite, comment que la solution principale, c'est de venir renverser l'esprit sur lui-même, de venir observer à l'intérieur et de se détacher. Comme quoi, il y a trois étapes pour venir se distancer du corps et de l'esprit. La première, c'était de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième, c'était de rien venir rajouter par-dessus. Pas de jugement, pas de tension, pas embarquer dans ce qu'on voit ni dans l'idée. Ensuite, c'était d'analyser pour venir se détacher, pour venir régler les sujets et les mettre dans des dossiers qu'on n'a plus besoin d'ouvrir. Comme ça, on a perdu l'intérêt d'y jouer puis le dossier, reste fermé. Pas par tension, juste par compréhension. Ensuite, on revenait au contrôle, comme quoi que ça règle rien, le problème est plus profond comme quoi que le contrôle peut nous faire croire qu'on médite alors qu'en fait, on médite pas du tout. Ensuite, les traits de caractère que quelqu'un qui aime le contrôle peut avoir. Il y avait « Dobby », le manque d'honnêteté, le « je veux être aimé » et « être dogmatique ». Et pour finir, comment que l'identification et le contrôle peuvent venir bâtir un ego au lieu de l'enlever Donc nous voilà au terme de ce voyage au cœur du contrôle. Probablement que j'aurais pu encore ouvrir d'autres sujets en lien avec le contrôle, mais ça va être tout pour l'instant. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bon succès dans vos observations.